0: Tu sais, c'est bizarre d'être. de devenir libre en tout cas. C'est. Là, ça m'a fait bizarre, c'est pour ça que je te fais cet audio journal là tout de suite, c'est que je me sens. sous mes propres contraintes. Ce qui est très bizarre, c'est quand tu sors d'une prison en quelque sorte, que tu as vécu toute ta vie, bah, l'école, et le travail, ou peu importe, peu importe ce, que... ce sous quoi tu te trouves. Si jamais c'est ça que tu as vécu toute ta vie, bah quand tu en sors, ce qui est un peu ce que j'ai pu faire grâce à, à mes parents, notamment là en ce moment, je, je vais t'en dire plus après, mais quand tu en sors, en fait, tu, tu te dis oh, quand je serai libre et, et après tu es libre. Et le truc, c'est que comme tu n'es pas habitué, plutôt que d'être enfin libéré de toute contrainte, tu vas te créer. Enfin, ça me paraît très humain comme mécanisme, et en tout cas, c'est certainement quelque chose que je suis en train d'apprendre. À percevoir et à dépasser en ce moment c'est que tu te crées tes propres limites derrière en masse pour essayer de rééquilibrer le, le niveau de contrainte que tu avais avant et même plus que ce que tu avais avant c'est à dire que là j'ai l'impression de mettre plus de limites que les limites que j'avais avant combinées aux règles et aux limitations que j'avais à cause de mon environnement et c'est très bizarre c'est à dire que j'ai l'impression de ne plus pouvoir rien faire tu sais comme quand t'as l'impression, euh, j'en sais un, un, un truc en tout cas pour les, pour les jeunes garçons dans notre société euh, qui à mon avis beaucoup pourront comprendre cette situation étant donné que j'ai discuté avec beaucoup d'entre de, eux euh, bah, pendant, pendant, pendant des soirées c'est cette situation en soirée où moi ça me fait rire parce que justement c'est une limite que, que j'ai appris à dépasser avec des potes et, que, et qui n'est plus, plus existante maintenant mais c'est cette limite tu as l'impression tu es là au milieu de la soirée et tu as l'impression que tu peux rien faire. Alors qu'en réalité tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller cuisiner, tu peux aller rencontrer des gens, tu peux discuter, tu peux être libre, tu peux faire des pompes au milieu du salon si tu veux. Et pourtant tu es figé là à avoir l'impression d'être seul et de rien faire et, et en gros coincé dans ta tête. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on peut l'appeler et, et finalement bah tu te retrouves à rien faire. C'est pas dérangeant mais par contre c'est un exemple de situation où, où on se met des limites euh... À soi, finalement. Et pareil, bah, c'est un autre exemple, mais c'est plus, à mon avis, dans des apprentissages, tu te dis que tu peux rien faire ou que tu peux pas faire des choses alors que tu les as même pas essayé et, et, et un exemple, c'est l'autre jour, là, je voulais faire de la basse. J'ai déjà raconté ça, je crois, dans le dernier audio-journal, mais je voulais faire la basse d'un de, de, euh, morceau de Daft Punk, Voyager. Je me disais, j'ai jamais le niveau et j'ai essayé. Et, et, et après quelques heures, j'y bah, arrive à peu près. Et euh, ce qui est assez dingue, c'est que bah, maintenant, Maintenant que je ne suis plus dans un cadre scolaire obligatoire, maintenant que, que j'ai ma propre entreprise, que je fais ce que je veux finalement de mes journées, c'est une forme de liberté quand même avec, avec ses limites, notamment dans mon cas étant donné qu'il y a énormément de limites, que je n'ai pas encore atteint un degré d'autonomie financière suffisant. j'ai n'ai aucun revenu pour l'instant malheureusement euh, sur le, le plan financier, ce qui n'est pas dommage du tout étant donné que je suis à la charge de mes parents. Mais c'est c'est quelque chose qui, qui fait que je ne peux pas me sentir intégralement libre puisqu'en réalité je ne le suis pas. En réalité, c'est tant que tout se passe bien avec mes parents, tant que... Enfin, ce que je veux dire, c'est que si je me retrouvais tout seul là, je ne serais pas encore en mesure de prendre à charge mes besoins. Probablement en faisant un petit job et tout ça, mais euh, dans ce que je suis en train de faire. Et du coup, un job, ce serait une forme de restreindre ma liberté pour pouvoir gagner euh, la capacité de vivre. Je ne me plains pas, c'est cool de, de faire ça si c'est une nécessité, mais ce que je veux dire, c'est que là, pareil, pour pouvoir vivre, j'ai aussi vendu ma liberté sous une autre forme, c'est-à-dire que je dois euh, être, ou du moins paraître, et c'est là que ça m'embête un peu, c'est que je dois paraître comme si je travaillais, et au lieu de me dire, de me forcer à avoir des résultats, je me force à faire comme si j'allais avoir des résultats. C'est un sujet sensible, je dois t'avouer être, euh, être vachement... Euh, dans la difficulté d'en parler et de mettre des mots dessus. donné que c'est quelque chose dont, dont j'ai rarement parlé, même si c'est la première fois que j'en parle, c'est le fait de, de justement être redevable à mes parents sur, sur mon entreprise. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal Ce c'est pas, pas la question que j'ai envie de, de traiter, c'est plus qu'est-ce qu'il qu que y a à y faire et, et surtout qu'est-ce que ça implique. Et je sais pas, j'avais envie de te partager ça parce que j'ai envie de te parler de liberté aujourd'hui et de, notamment que c'est souvent quelque chose qu'on vend en, en croyant en gagner et, euh, et c'est pas toujours vrai malheureusement et, et c'est d'ailleurs dans, dans, mon, dans mon cas euh, j'ai gagné énormément en liberté de, de, de choix c'est à dire je peux choisir ce que je fais de mes journées etc mais pas en liberté d'objectif c'est à dire que là mon objectif pour le coup il est fixé et c'est d'avoir une entreprise rentable et ça c'est vu avec mes parents et ça paraît tout à fait cohérent Comment dire, disons que je suis assez incertain de... De... Je dirais je dirais incertain de... Salut grand. Je dirais que je suis assez incertain de... De où est-ce que ça va... Où est-ce que ça va aller en fait. Genre à quoi ça va s'aboutir. Parce que derrière, Il va y avoir... Il va y avoir genre le, le fait que d'un côté... Euh... Il y a des petits, il y a des petits qui gueulent Donatien de depuis tout à l'heure en m'appelant. Je m'appelle pas Donatien malheureusement. Ah euh, mais bon. Euh, ouais. Je sais que je me perds un peu. Je déteste, je déteste avoir des blancs. Enfin, pas des blancs dans le sens où je sais pas quoi dire. C'est des blancs où où j'arrive plus, où, où j'ai jamais exploré ce, cette manière de penser. J'ai jamais détaillé mes pensées là-dessus et du coup c'est. Il y, y a plusieurs euh, possibilités qui se forment dans ma tête et c'est un moment où, où je parle pas. Et c'est quelque chose en évaluation psychologique, notamment c'est pour être publié, je me dis c'est pas ouf, tu sais, ça fait un blanc, ça fait un pause, c'est une pause, c'est moins dynamique. Bien sûr je pourrais continuer à parler, mais là j'ai vraiment envie de, de réfléchir de ce dont j'ai envie de parler, et puis c'est un sujet que, que j'aborde pas régulièrement, donc je suis pas très familier avec cette histoire de liberté parce que. Je sais pas, c'est rare que j'en parle, et notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens avec qui en parler, la majorité des gens. Euh, on, sont encore dans un système où ils ont sacrifié leur liberté pour l'instant au détriment d'y avoir réfléchi ils y ont peu réfléchi ils sont en mode c'est c'est pour eux c'est une des seules voies qu'il y a et, et, une, et même on, on, peut, on peut dire qu'il y a une forme dans nos sociétés de euh, comment est-ce qu'on dit euh, d'endoctrinement vis-à-vis de, de de la nécessité de vendre sa liberté jusqu'à un certain degré étant donné que euh, le, le salariat est la forme la plus courante de, de, de vie, finalement. Énormément de gens passent leur temps dans une école et, euh, et au boulot. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais finalement, il faut qu'ils se rendent compte qu'il n'y a, a, a pas eu une liberté totale de choix. Est-ce qu'il en faut une ben Ça, c'est un, un grand débat euh, qu'on pourrait avoir, mais tout ce que, tout ce que je dis, c'est qu'il y a quand même une imposition des options et, euh, et qu'il y a énormément de ces options qui sont figées et qu'il y a très peu d'options d'exploration et ça je trouve ça très dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus et, et qui vont dans une option où, par exemple mettons t'es perdu, t'aimes la musique, t'aimes le dessin, t'aimes euh, aussi les maths et ben là notre société elle va te dire eh ben, soit tu fais euh, freelance et tu vas faire ton truc d'artiste soit tu fais une école d'art, soit tu fais euh, ingénieur mettons et, et, et tu noteras que chacun de ces choix-là est ferme, et perçu comme définitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui te disent "Bah écoute, viens chez nous, passe quelques semaines et si tu te rends compte que ce n'est pas pour toi, tu pars et on, on t'offre toutes les clés en main pour pouvoir changer d'école rapidement. » Il n'y a aucune école qui fait ça. Toutes les écoles sont en mode « tu restes avec nous pendant trois ans et après tu pourras faire ça et ça. » Et il n'y a jamais de « et si ça te déplaît Et si tu as envie de changer ?» Tu noteras que Parcoursup, c'est tous les ans d'une part et d'autre part, si tu changes d'études, c'est très très compliqué. J'ai rencontré des gens euh, qui, juste pour aller dans une université, ont eu énormément de mal avec Parcoursup parce qu'ils avaient euh, changé d'université et Parcoursup les avait mis tout en bas de la liste comme ils, ils n'étaient ils pas bacheliers euh, cette année-là. Et donc, notre système n'est pas du tout fait pour s'adapter et pas du tout fait pour changer de, de carrière. Ça, je trouve ça extrêmement dommage et c'est là que j'entends. Je pense que c'est principalement ça que j'entends dans Restrictions de liberté qu'on vend. Et dans, lequel, dans laquelle on est endoctriné pour, la, pour, pour le coup. Parce qu'on est obligé de vendre une forme de liberté. Mais quand c'est par choix, tu peux dire que tu as été libre de vendre. Ta liberté, ça c'est normal. C'est ce que j'appelle une décision. Genre, euh, c'est comme quand tu fais du sport. Tu es libre de faire du sport. Et quand tu fais du sport, tu vends ton énergie pour le bien futur. Et c'est un choix. Mais là, le problème, c'est que, que les choix sont fermés et fermés par la société. C'est cette liberté de choix dont je parlais qui est limitée dans notre société. Euh, que je me suis ouverte moi grâce à, grâce à l'entrepreneuriat et grâce à mes parents et qui je pense est accessible à beaucoup alors tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui vont soutenir dans ce projet là il y a une autre forme qui est un, un petit peu plus désagréable mais en même temps euh, tout à fait faisable et qui est conseillée par les entrepreneurs c'est de, de gagner ton emploi finalement et de vivre au strict minimum et euh, et bah en gros grâce à mes parents j'ai gagné un niveau de confort et, et beaucoup de temps mais c'est tout à fait possible de le faire euh, en indépendant si tu te disais ah ouais c'est grâce à ses parents, c'est vrai j'ai gagné du confort et du temps grâce à eux et si tu te dis par contre c'est pas possible pour moi bah tu te trompes, c'est tout à fait possible et je viens juste de te dire comment et c'est d'ailleurs pas de moi du tout et donc je trouve ça très intéressant et surtout je pense que bah, ça tombe bien que, que j'en parle comme je compte monter une école euh, que, que j'explique un petit peu ce que je pense du système éducatif actuel et comment je le visualise et, et ses problèmes et, et ses points positifs ces points positifs, déjà, c'est qu'il est long et poussé. C'est-à-dire que tu peux te spécialiser à un haut degré. Ça, je trouve ça très cool parce qu'on pourrait se contenter d'une éducation globale. Ou on pourrait se contenter de... Aucune édu éducation, d'ailleurs. Et euh, Enfin, est-ce qu'on pourrait s'en contenter C'est-à-dire, genre, t'es éduqué par tes parents et, et autant n'importe autant le vent, quoi. Et... Euh... Du coup, ça, c'est les trucs, c'est certains des trucs qui sont cool. Il euh, y, y en a énormément d'autres, c'est notamment la... la... Le fait que ce soit aussi bien répandu, c'est-à-dire que tout le monde y a accès, en France du moins, hein, je parle bien sûr. Et ça, c'est assez dingue. Maintenant, euh, ce que je trouve très dommage, c'est qu'il soit, il soit malheureusement trop peu spécifique et trop peu basé sur l'exploration. Il est énormément basé sur des connaissances de base et non pas sur des connaissances euh, multiples, accessibles par choix. C'est-à-dire, par exemple, ce qui serait ouf, c'est que quand tu es petit, tu explores plein de trucs t'essayes plein de choses et tout ce dont es bon de base et, et tout ce que tu apprécies et que tu fais naturellement mettons on te remet dans ta chambre, tu t'as 3 ans et là on t'a mis euh, une petite guitare, un petit accordéon on t'a mis euh, quelques boîtes en carton si tu veux construire, de quoi dessiner etc. un petit un, un petit truc pour apprendre des langues et d'autres mots et d'autres gens si tu vas aller les rencontrer et en gros ça te laisse choisir ce que tu vas faire en hein, fonction de tes inclinaisons euh, premières donc, de quand tu es petit, et ben plus tard, ça te fait des recommandations. Et ben ça, je verrais ce système déjà bien plus cool, notamment parce que tu peux, tu peux spécialiser. Là, par exemple, toutes les écoles sont, sont, suivent un programme. Et ça, je trouve ça très dommage que ce soit un programme pour tous. Parce que tout le monde, malheureusement, n'apprécie pas du tout les mêmes choses. Et si tout le monde est formé de la même manière, et ben, ça devient qui est le meilleur. Et non plus qui doit, qui doit faire quoi. Et ça, je trouve ça dommage, puisque je pense qu'on y perd énormément. C'est-à-dire que c'est qui est le meilleur au programme fixé. Alors que ce qui serait le mieux, c'est qui a le mieux trouvé ce qui lui correspond. Et ça, c'est totalement différent. Parce que tout le monde peut être le meilleur à trouver ce qui lui correspond, étant donné que tout le monde joue sur son terrain. Alors que qui est le meilleur à un programme donné, et bien ça ça demande énormément de chance pour, euh, pour être pris. Ça demande des inclinaisons premières en fait, qui sont en lien avec ce que le programme propose. Et ça, c'est qu'une question de hasard, finalement, d'environnement. Et donc, euh, donc ça, c'est le premier défaut que je vois. Et, euh, et ça, ça continue jusqu'à très tard. Même si aux études supérieures, on peut, on peut continuer, du coup, tu me diras ah « ouais, aux études supérieures, tu continues ». Et bien, bah, le deuxième majeur défaut que je vois, c'est que c'est souvent des choix sans retour. C'est-à-dire que tu ne peux pas explorer. Il n'y a pas d'exploration qui est, qui est, qui est euh, prônée. Il n'y a pas de, de moment où tu essayes des trucs, c'est « Tu fais ça, point » c'est soit tu sais, soit tu sais pas et tu fais de la merde et comme énormément de gens euh, ne, ne savent pas ce qui est tout à fait normal comme il n'y a pas eu de phase d'exploration et eh ben ils font de la merde et pour le dire simplement, ils se mettent dans des études et à croire à, avec leurs résultats et avec ce qu'on leur conseille et avec la vie qu'ils croient avoir avec ça que des suppositions qu'ils n'ont pas testé sur le terrain et eh ben ils s'engagent dans des études pendant très longtemps pour avoir des métiers qu'ils ne connaissent pas finalement et avoir une vie qui supposait être bien sans l'avoir testé eux-mêmes. Donc, euh, ils font que avec ce qu'ils imaginent qu'ils aimeraient, avec ce qu'ils imaginent que ça va, être, ça fait beaucoup trop d'hypothèses euh, qui sont pas fondées, surtout que le monde évolue énormément. Et si tu fais des études de 5 ans ou de 10 ans, le monde aura tellement changé que le, ton monde parfait à toi, et toi, tu auras tellement changé que ta vision des choses ne collera très 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 probablement plus du tout à ce que tu vas obtenir. Et donc finalement, tu seras non satisfait. Et ça, serait pas un problème. Ce serait pas un problème si tu pouvais changer et retrouver quelque chose, maintenant que tu as un peu plus de connaissances, retrouver quelque chose d'autre qui te correspondrait plus. Mais dans notre système et dans notre monde actuel, malheureusement, quand tu es engagé dans un truc, si tu changes de carrière, c'est très laborieux. C'est souvent des années et... Euh, et énormément de travail et de difficultés. Et ça, je trouve ça très dommage. Donc, si. Si je devais le refaire, ce que je compte faire d'ailleurs, ce serait. Un des principaux trucs, ce serait de changer et il y aurait. Ce serait pas mal vu, ce serait bien vu, ce serait vu comme une progression en fait. Changer ce serait vu comme l'étape supérieure. Et si tu changes pas, soit c'est qu'il y a un truc qui cloche et que. Et que tu oses pas changer. Et donc, dans quel cas tu es accompagné justement pour changer, parce que c'est bizarre de pas changer pendant longtemps. Soit c'est vraiment que t'as trouvé un truc idéal et dans quel cas c'est vraiment très bien vu de rester longtemps dans un truc que tu kiffes. Parce que ça veut dire que t'as vraiment beaucoup exploré et que tu as trouvé un truc qui peut-être te correspond parfaitement. Et puis ce serait, ce serait ne pas changer finalement, ça voudrait dire que toi non plus tu ne changes pas. Donc ce serait pas si bien vu que ça. C'est-à-dire que ce serait naturel de changer et ça voudrait dire surtout que tu ne progresses pas si tu changes pas. Mais après des changements ça peut être à l'échelle micro, ça ne veut pas dire forcément changer de carrière, ça pourrait vouloir dire changer d'axe, de, de, changer de manière de travailler ou changer ce que tu veux, mais des petits progrès et puis des petits changements bien sûr. C'est tout aussi possible, c'est pas forcément des changements radicaux dont on parle. Voilà, donc ça serait les trucs. Euh, je pense que maintenant, pour réaborder ce sujet de liberté, une question que j'ai envie d'aborder là tout de suite, c'est comment est-ce qu'on peut atteindre du coup une liberté dans notre monde actuel Évidemment, il y a un, un niveau d'argent qui est nécessaire. Il n'est pas forcément si élevé que ça, mais il y a quand même... Ça, c'est le premier truc que je vais aborder parce que je ne vais pas être en mode « Ouais, l'argent ne fait rien. » Si tu veux de la liberté, il faut que tu puisses avoir l'argent pour le soutenir. C'est pas une énorme somme. À mon avis, euh, je ne sais pas, 2000 euros par mois, tu es très bien. Alors bien sûr, tout le matériel que tu vas acquérir va manger ta liberté. Tout, tout ce que tu tout ce que tu possèdes n'est qu'une forme de contrainte supplémentaire. Donc, euh, et ça peut être même une contrainte émotionnelle d'ailleurs, ce qui est une forme de restriction de liberté. Et donc finalement, posséder le moins possible, je pense que c'est un moyen de se libérer énormément et qui est vraiment pas très difficile parce que notre société euh, est, est pour la consommation. Donc se libérer des choses, c'est euh, déjà de un, contre-intuitif, mais de deux, très simple à faire. Que la société cherche à, 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 à refourguer le plus de trucs, donc si tu as des trucs que tu veux laisser aller, ils, ils vont les prendre, ça il n'y a pas de souci. donc là, là n'est pas la difficulté, euh, par contre c'est une difficulté psychologique, ça c'est clair, maintenant ça c'est le premier truc, et ensuite, deuxièmement, euh, la liberté ça nécessite une forme de, de vision, genre, si t'as pas, si t'as pas une clarté sur ce que tu veux faire, t'auras jamais la liberté d'y aller puisque tu sauras pas comment y aller. Donc, sans clarté, finalement, pas de liberté. Donc, je dirais, il y a cette base financière. Mais cette base financière, finalement, le, le premier élément, c'est, c'est acquérir une liberté psychologique et notamment, ça, ça se fait au travers de, de, détachement au monde matériel et à ses, et à ses possessions surtout. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une voiture, il n'y a pas besoin d'avoir une maison, tu peux très bien louer et quand t'as une maison à toi, bah finalement, tu dois t'en occuper. Alors que si tu loues, à tout moment, tu peux rompre le contrat et, et partir ailleurs, partir dans un autre pays, par exemple. Alors que si tu, tu possèdes le truc, bah c'est un investissement et puis il y a un biais psychologique qui fait que ce dans quoi t es, t es, toutes les options que tu t'es ouvertes, tu as envie de les garder ouvertes. C'est comme l'autre jour, là, mon père, il avait acheté des pizzas hier soir et on l'a appelé pour lui demander si on pouvait sortir avec des gens, avec ma petite soeur, après le, après le craft. Il nous a dit « Non, j'ai déjà commandé les pizzas ». Et tu vas me dire OK Lucas il y a quel lien avec l'attachement matériel et bah ben, c'est que là il avait déjà acheté les pizzas et donc il s'est dit quitte à avoir acheté les pizzas je les oblige à venir. D'ailleurs on en a parlé ce matin, il m'a dit ouais c'est vrai c'est ça. Et, euh, et euh, j'étais parce qu'après, il a essayé de nous rappeler pour euh, voilà, il, y a les pompiers. il a essayé de nous rappeler pour nous dire non c'est bon vous pouvez y aller parce qu'il s'était rendu compte du truc mais bon c'était trop tard mais tout ça pour dire que il avait ayant, ayant déjà payé ça, il s'est dit et eh ben autant l'utiliser et c'est un biais psychologique que tu as aussi étant donné que t'es humain, à moins que t'aies travaillé volontairement dessus et donc si t'achètes une maison ou t'achètes une possession tu vas vouloir l'utiliser pour justifier le fait que tu l'as acheté et c'est tout à fait naturel et tout à fait normal tu me diras et donc la solution à ça c'est de ne rien posséder ou de posséder le moins possible juste posséder le minimum vital genre dans nos sociétés je dirais c'est de quoi je sais même pas si en fait je pense que je suis biaisé mais je pense que je dirais un ordinateur et un téléphone. Je pense qu'une fois que tu as ça, t es, t es très libre et je pense que ça va évoluer et que bientôt tu n'auras plus besoin de ça. Bien sûr, il y a plein de trucs qui sont sympas à avoir mais c'est bien mieux de les louer ou d'y avoir accès différemment. Ou alors si tu les achètes d'être dans une telle abondance financière que que tu n'es pas attaché à ça. Que c'est comme. Euh, J'en sais rien si t'achetais euh, si tu un, un porte clé pas grave si tu le perds, c'est pas grave, c'est rien, c'est un petit truc comme ça et puis ça va pas te priver de ta liberté, tu vas pas te sentir obligé de l'utiliser mais si c'est des gros investissements, ben ce sera malheureusement je pense problématique notamment pour ta liberté voilà donc le premier truc, je me suis tellement étalé là dessus le premier truc c'est les biens matériels, le deuxième truc c'est de savoir où tu vas parce que sans clarté, pas liberté malheureusement pourquoi alors on va, on, va, on va détailler pendant deux secondes pourquoi tout simplement parce que si tu sais pas où tu vas tu erres, et quand tu erres, tu vas être attiré et récupéré par les gens qui ne errent pas et qui savent où ils vont. C'est-à-dire que finalement, si tu erres, tu vas être influençable au point d'être de, de, guidé quelque part. Et quand tu es guidé quelque part, par définition, ce n'est pas, pas un choix libre. Alors tu me diras, ah, ce pas forcément une mauvaise chose non plus, je dis pas ça. Mais pour le coup, c'est pas c'est pas quelque chose de libre. Et quand tu sais où tu vas, au moins tu as la liberté... D'avancer ou de ne ou de pas avancer et de faire ce que tu veux finalement. C'est un point un peu plus subtil parce que je me rends compte que c'est pas. Enfin, qu'il y a probablement des contre-exemples et des situations où c'est difficile de définir qu'est-ce que ça veut dire avoir une vision et surtout c'est un truc un peu, un peu vague, un peu wou wou. En fait, je pense que ce que je veux dire, c'est que la liberté est inutile si tu vas nulle part. T'as beau être libre au milieu d'un désert. S'il n'y a nulle part où aller, t'es libre de rien. Alors que si t'as quelque chose à construire, t'es libre d'aller chasser, t'es libre d'aller faire quelque chose. Donc je dirais c'est avoir une raison d'être libre. <rire> si on devait simplifier. Ok, le, le troisième truc je dirais c'est... Pour vraiment être libre, il faut savoir sacrifier sa liberté. Je sais pas, ça semblait poétique et puis ça me paraît vrai, donc je vais essayer d'explorer cette idée. Je ne sais pas si c'est si vrai, mais par contre, il y a une idée intéressante là-dedans, c'est de, de savoir se soumettre. Pour vraiment avoir une maîtrise de sa liberté et de sa vie, il faut savoir quand est-ce que tu sacrifies ta liberté présente pour la liberté future. Et donc, en fait, ce point-là, je vais le dire un peu différemment. Pour vraiment être libre, il faut être capable de sacrifier son présent pour le futur. Donc ça veut dire finalement se restreindre pour le futur, et ça veut dire finalement savoir avoir une liberté durable. Et ça c'est là je parle de, bien sûr un, un tas d'engagements personnels euh, comme euh, comme le sport, manger bien, etc. Puisque finalement toute cette liberté là que tu crois avoir aujourd'hui détruit la liberté de demain. Donc je vais même le reformuler encore une fois. Il faut savoir faire la différence entre liberté et consommation de la liberté de demain. Voilà, je, je pense que tout est dit. Donc en gros, la liberté, c'est être capable de, de de faire ce que tu veux dans la mesure où ça n'impacte pas tes choix futurs. Ou, la, ou, la, ou, ta, ou ton nombre d'options futures. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres trucs Je sais pas. Et du coup, là, je reviens à la question, est-ce que je suis libre bah, détaché du matériel, je pense que je suis solide. Je, je suis loin d'être abouti sur ce point-là, mais, mais ces derniers temps ont été une énorme, un énorme progrès de ce côté-là. Je me suis rendu compte de ce que j'utilisais et de à quel point le, le matériel était simplement... Ouais, matériel, et je me suis bien plus reconcentré sur le relationnel et sur son importance, et surtout sur ce que je vais créer, et sur les idées que je vais implémenter dans, dans le monde qui sont bien plus importantes finalement que, que tout ce que je pourrais jamais posséder puisque ça n'a un peu aucun sens. Tandis que La perception c'est qu'une qu vue de l'esprit et que ça reste de la matière là dans l'espace et si tu la vois à toi ou pas à toi ça ne change pas grand chose en réalité à ce qu'elle est. Donc, euh, donc tu n'as aucun impact dans le monde à, à posséder des choses par définition puisque ça n'a pas d'impact sur ce qui est extérieur mais seulement dans ta tête. voilà pour le, pour le deuxième point qui était waouh wow, putain je fais ma propre théorie j'oublie mes propres points c'est pas dingue ça je, je sais plus si c'était la base financière bah, ça c'était plus le premier point pour ce qui est de la base financière j'y suis pas encore euh, j'ai en soi des options mais rien de concret c'est à dire que pour l'instant euh, sans mes parents bah, je, je n'ai pas d'argent pas, enfin si j'ai quand même 5000 euros sur, sur mon compte mais j'ai pas de revenus c'est à dire que je branle un peu de l'argent que j'ai c'est les revenus qui m'intéressent parce que les revenus c'est beaucoup plus durable ou du moins c'est constant alors que une possession c'est fixe quoi et puis ça va s'écouler voilà donc euh, donc en réalité j'ai qu'un peu d'autonomie et un peu de liberté je pense 5000 euros j'ai quoi je pense, que, je pense que si je diminue mon mode de vie, 1000 euros par mois, je suis, je suis en vie et, et j'ai de quoi, de quoi su, survivre et subvenir à mes besoins de base. Donc je pense que j'ai avec ce que j'ai actuellement, j'ai 5 mois de liberté réellement. 5 mois de liberté. Et avec mes parents, j'ai une infinité de temps. Ou du moins un, un petit... Un petit peu plus quand même que cinq mois devant moi. je pense, quelques années de liberté. Grâce à eux d'ailleurs, et c'est pas sans condition. Comme on l'a vu, donc c'est pas une liberté totale. Et, euh, et, et, comme ça. Bien au contraire, c'est une liberté avec déjà, bah, le fait qu'on s'entende bien, mais ça c'est pas officiellement dans ce qu'on a engagé, dans ce qu'on qu a convenu. Ce qui est officiellement engagé dans ce qu'on a convenu, c'est le fait que je, ne erre pas et que je ne, je n'utilise pas cette liberté pour ne pas travailler vers ma liberté totale. En gros, tout simplement, ils me laissent libre dans l'optique que je crée ma liberté autonome. Concept intéressant, je sais. Tout simplement, ça veut juste dire en gros, qu'ils euh, me soutiennent tant que je suis en train de, de tout donner pour être capable de subvenir à mes propres besoins sans que ce soit trop la merde sans que, que j'ai à faire des choses que je ne peux pas faire en attendant ce qui est très sympathique et ce, qui est ce que des parents pourraient souhaiter pour leurs enfants et ce que je suis reconnaissant qu'ils souhaitent pour moi d'ailleurs voilà bon j'ai beaucoup parlé de liberté plaisant n'est-ce pas maintenant pour les grands malades qui écoutent jusque là <rire> déjà je me pose la question pourquoi est-ce que tu écoutes ça jusque là parce que bon je sais même pas si c'est sympa de m'écouter parler, mais <rire> mais ça me fait beaucoup rire euh, que, que finalement, le, le... qu'est-ce qu'il faut pas écouter. Après, je me dis, tu vois, <rire> je sais pas, genre je pense qu'on s'est tous posé ces questions et j'adore penser à, à des choses improbables. Justement parce que il y en a certaines parfois qui, qui touchent mon esprit et, qui, et, et où il est assez con pour me, me, me challenger et me dire, ok, c'est improbable, mais est-ce que tu pourrais pas le faire quand même tu vois Et il y a plein de trucs comme ça auxquels je pense. Et, et, euh, et par exemple, c'est en mode, est-ce qu'un jour on écoutera ça Ou est-ce qu'un jour il y aurait une intelligence artificielle qui écoute ça pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit Tu sais, genre, j'ai un peu l'impression de parler à quelqu'un, genre, j'ai l'impression de parler à quelqu'un du présent, à un ami ou, ou, ou qui que tu sois, j'ai l'impression de, de communiquer avec, avec le monde en partageant ce message et en partageant ma vie finalement même si personne n'écoute, j'ai juste l'impression que c'est là dehors et que c'est plus secret mais ça j'ai déjà établi mais par contre j'ai aussi une petite impression secondaire c'est d'offrir une, une petite bulle un petit exemple de ce qui s'est fait à cette époque là et de communiquer avec quelqu'un de futur et ça c'est encore moins probable ça pour le coup c'est très peu probable même et euh, mais pour autant euh, pourquoi pas et tu sais c'est un peu cette impression d'impuissance de, 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 mais en même temps pas du tout néfaste bien au contraire c'est en mode d'inconscience de, 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 de ce qui va se passer plus tard et du coup j'ai aucune idée à qui je m'adresse en réalité parce que parler à quelqu'un de futur c'est essayer de deviner, c est, c est deviner ce, que ça, ce que le monde va devenir et je trouve ça très intéressant et c'est un moyen de se plonger dans le futur que je trouve assez cool mais, mais c'est un moyen secondaire bien sûr mais bon bref <rire> c'est bizarre d'établir ça euh, ou, ou de parler de ça comme ça. C'est une, une idée qui m'intriguait quand même, que j'avais envie de te partager. Mais bon. Euh, je dirais... Un truc du coup où je me suis, où je me suis posé la question, c'est genre... Est-ce que... Est-ce que aller rencontrer des gens, c'est une bonne idée tu vois, genre je suis ça y est, je, je travaille sur mon entreprise et tout ça, et il y a des moments où euh, j'ai envie de faire une pause. Et là, par exemple, fait, je fais un audio-journal euh, parce que j'ai envie de faire une pause et, et j'ai regardé la télé avec ma petite sœur, je me suis un peu jugé pour ça, mais en même temps, comme j'avais bien travaillé ce matin, j'étais content. Et en même temps, bien travailler, c'est que c'est que dans mon monde, c'est-à-dire que je pourrais appeler bien travailler, travailler toute la journée, et là, j'appelle ça travailler le matin. Peu importe comment j'appelle ça, j'ai pas fait quelque chose de très proactif en début d'après-midi, là. Mais bon, passons. Et, euh, et du coup, il y avait mon cerveau qui était un peu tiré entre deux mondes, entre le plaisir et le bonheur. Et j'ai une grande tendance, pendant mes semaines endogènes, du moins à, à favoriser et à préférer le bonheur, étant donné que c'est le principe de ces semaines endogènes, pardon. et endogènes. Euh, et du coup, ben, ben, je suis allé faire cette évaluation psychologique, mais je me suis demandé à un moment... Parce que j'avais envie de manger. Il y avait mon cerveau qui me disait Oh, tu peux manger, euh, va manger des trucs et tout ça. Et je me suis demandé Mais pourquoi est-ce que j'ai envie de manger Est-ce que j'ai réellement faim Parce que je sais que le jeûne intermittent et tout ça, c'est bon pour mon corps. Donc, et, et que j'ai très bien mangé ce midi. Et je me dis Mais j'ai pas réellement faim. Et donc, je me suis posé la question Pourquoi je veux manger et là, tu peux te dire Peut-être que c'est pas intéressant. Mais en réalité, la réponse que, que j'ai débattue avec moi-même, dans un sens, était très intrigante. Et elle a révélé des choses que, que je ne pensais pas avoir en tête, juste en pensant à pourquoi j'ai mangé ou pourquoi est-ce que j'ai envie de manger. Et en fait, je me suis rendu compte que manger, c'était une forme de, de, de remplissage d'un trou que je creusais à chaque fois que je faisais des choses entre guillemets endogènes. Où c'était un moyen de tenter de rééquilibrer la balance de ma vie. Je vais t'expliquer. En endogène, je sacrifie énormément de choses pour pouvoir travailler notamment je sacrifie énormément de liens sociaux je ne vois très peu de gens notamment euh, depuis que je suis plus à l'école dans un cadre scolaire euh, même si je suis inscrit à l'université j'y vais pas sauf pendant mes semaines exogènes et, et je vois des gens au CRAF et tout ça mais j'en vois plus autant qu'avant c'est clair parce qu'avant j'étais tout le temps dans une classe et même si je parlais pas forcément avec des gens très souvent enfin si quand même un peu mais pas tout le temps non plus j'étais toujours entouré d'au moins une trentaine de personnes et là je suis très régulièrement chez moi, ou avec un prof, ou avec mais on en individuel, et, ou avec un seul pote et tout ça. Et il y a bien moins d'événements qui sont sociaux, juste pour être sociaux, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Mais mon cerveau qui est câblé euh, comme celui d'un être humain normal, est plus habitué à la situation et ça a créé un, un, une sorte de vide, une sorte de manque. Et du coup euh, j'ai l'impression que finalement manger c'est une forme de de, de... mécanismes de défense pour me faire supporter la douleur de la solitude. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est une solitude qui n'est pas extraite de grand-chose. C'est juste une solitude extraite d'habitudes de... qui se sont arrêtées. Et, euh... Et du coup, je me suis posé la question parce que je me suis rendu compte du coup de, de ça, que c'était un moyen... de d'affronter, si ce n'est d'accepter la solitude qui est un sacrifice que j'ai dû faire pour, pour pouvoir travailler plus. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est un sacrifice intelligent déjà d'une part Est-ce que c'est vraiment productif Parce que quand je me sens seul, je me sens pas forcément plus productif ni plus concentré. Même en général, j'ai une tendance à regarder des films ou à, ou à sortir avec des gens de manière impulsive alors que je devrais pas. Là par exemple, ce soir, je vais, je vais faire un ciné et aller manger dehors alors que je suis en semaine endogène. Demain, je vais voir une pote, si ce n'est deux, je sais même plus si si elles me si elles me disent. Euh, enfin, c'est possible que j'envoie jusqu'à deux. Est ce qui va me bouffer ma journée, Est ce qui en semaine endogène n'est pas censé se faire. Et donc, cette forme de restriction a un peu des, des retombées euh, plus fortes que prévu. Normalement, je devais pouvoir les combler, les combler avec les semaines exogènes. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus régulier, qui qui peut être pas mal. Et ouais, je me je me demande. Euh, bah, quel est le réel équilibre que je dois adopter finalement entre travail et social et un autre truc du coup c'est que j'ai tellement été concentré sur le travail pendant ces temps là que j'ai l'impression un peu que que je me limite moi même sur le fait d'aller sociabiliser c'est pour ça que j'ai parlé de liberté d'ailleurs au début c'est que j'ai l'impression qu'une des limites que je me fixe c'est celle d'aller rencontrer des gens par exemple là je suis dehors je pourrais très bien aller au parc de la tête d'or et aller rencontrer 10 personnes si je veux mais comme quand t'es en soirée et que t'es là et que tu pourrais aller rencontrer des gens bah là c'est un peu ce qui se passe dans ma... mais c'est dans ma vie tu vois là il y a plein de gens autour de moi dans ce monde et je pourrais aller rencontrer des centaines même si je veux et pour autant ben, bah, je me retrouve à me sentir seul entouré de centaines de personnes et je trouve ça très paradoxal et c'est euh, d'ailleurs euh, indicatif d'une limite que je me fixe à moi même voilà donc euh donc, j'ai pas encore trouvé la solution pour ça. Enfin, s'il y a une solution, je sais que j'avais une, enfin, une de mes meilleures amies qui me dit, euh, quand euh, quand je parle de ça, que ça fait très robot. Je dois trouver une solution à mes émotions et à ma solitude et au fait de sociabiliser. Mais c'est vrai, je, je vois ça de manière très pragmatique. C'est-à-dire, c'est genre, je me sens seul. Pourquoi est-ce que je me sens seul Ça vient de trauma, ça vient de mon enfance, ça vient de quoi Ça vient d'un manque, un changement d'habitude et ensuite, qu'est-ce que je peux y faire et comment faire pour que ce soit le plus idéal possible pour moi et pour tout simplement mon, mon avenir et celui de, de ce que je vais créer. Et je pense que le voir de manière pragmatique n'est pas une mauvaise chose, mais je peux comprendre à quel point ça peut être bizarre quand c'est expliqué. Donc, je te, je te transmets cette empathie, je comprends si tu trouves ça bizarre. <rire> c'est un, une petite parenthèse que, que je voulais faire parce que je sais que tout le monde... Ne, ne, ne pense pas forcément à ces choses sociales et relationnelles de manière réfléchie et moi non plus d'ailleurs mais souvent euh, plus souvent du moins que, que la majorité des gens étant donné que j'ai j'ai énormément réfléchi à ça c'est un sujet qui m'intrigue énormément voilà et, et donc, euh, donc j'ai réfléchi et je le vois de manière un peu plus robotique peut-être mais bon en tout cas euh, maintenant j'ai appris à, à y ramener une certaine fluidité et un goût de l'aventure et de, du nouveau et du spontané qui fait que c'est pas du tout mécanique mais bon voilà ce qui est drôle c'est que je peux aussi décomposer de manière manière réfléchie pour comment le spontané fonctionne donc ça ferait d'autant plus réfléchi et bizarre mais bon bref passons je sais pas si c'était très clair tu sais je me dis parfois c'est pas c'est pas très très clair mais bon euh... ouais Peut-être que euh, tu sais, c'est toujours bizarre, notamment de parler de solitude, parce que c'est quelque chose que je ne sais jamais vraiment euh, quantifier. Je ne peux pas dire est-ce que là je me sens seul ou est-ce que j'ai besoin de plus travailler, est-ce que je suis juste distrait, pas diverti ou réellement seul. Et j'ai l'impression que la solution n'est pas d'aller voir des gens. Je n'ai rien contre essayer ça. Mais pour avoir déjà été de nombreuses fois entouré de, de beaucoup plus de personnes que, que ce qui pourrait paraître normal, ben, ça ne m'a jamais fait me sentir complet de manière durable. Et donc je recherche des solutions alternatives qui sont plus euh, simples. Parce que s'entourer de plein de personnes, c'est pas quelque chose qui est simple à contrôler, même quasiment impossible. Et, et donc c'est vraiment laisser au hasard son bonheur. Alors que si je peux par exemple euh, retrouver ce, ce sentiment de, de complétude et de... Direction au travers de mon travail par exemple au, travail de, au travers de ce que je crée et bien ça pourrait être quelque chose de bien plus simple et bien plus durable et que je pourrais reproduire c'est ça qui m'intéresse finalement c'est de pouvoir bien plus prendre la main sur mon bonheur tout simplement je pense qu'un autre truc que, que j'ai eu envie d'essayer et que notre société prône énormément c'est le fait de trouver la personne parfaite avec qui passer sa vie. Et ça, je ne suis pas sûr non plus que ça fonctionne. Parce que d'une part, je ne suis pas sûr que la personne parfaite existe réellement. Et d'autre part, je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement être satisfait de la personne parfaite tant qu'on n'est pas déjà en train de se sentir complet soi-même. Donc, c'est donc un peu paradoxal je trouve. Parce que ce qui est très paradoxal, c'est que les gens qui disent trouver, avoir trouvé la personne parfaite sont parfaitement complets mais est-ce que c'est parce qu'ils se sentent parfaitement complets qu'ils trouvent que la personne qui est avec eux est parfaite ou est-ce que c'est parce que la personne qui est parfaite ou est-ce que c'est parce que la personne est parfaite qu'ils se sentent complets, tu vois ce que je veux dire ça, ça détermine pas la cause même je pense que c'est d'ailleurs parce qu'ils se sentent si à l'aise que ben, ils, ils, ils se permettent de, de ne plus juger eux-mêmes d'ailleurs et, et par là ils ne jugent plus leur, leur partenaire qui, dont ils perçoivent les, les qualités et qu'ils la perçoivent aussi comme une personne humaine et donc avec ses défauts et ils l'aperçoivent comme un tout sans forcément la juger de mieux ou moins bien que d'autres et donc comme parfaite parce que quelque chose qui n'est pas comparé est parfait en soi dans l'absolu parce que la forme une, une forme pure n'est pas une forme pure de quelque chose n'est pas n'est pas, pas mauvaise bien au contraire elle peut que être vue comme, comme bien par quelqu'un qui se sent bien voilà donc euh, donc du coup je me pose la question de est-ce que c'est une solution de trouver, de trouver une copine ou quelque chose comme ça que je ne pense pas fonctionnel tout simplement et parce que je pense que la solution en préalable c'est de, de c'est comme, comme des énormes quantités d'argent ou d'amour ou je pense pas que c'est possible d'en profiter réellement et que ça changera l'état émotionnel qu'on a tant qu'on n'est pas déjà bien c'est à dire que Comment tu te sens là maintenant C'est probablement exactement comme ça que tu te sentirais avec tout ce que tu veux dans le monde. Et que ça, ça changera pas. Et donc, ce que j'essaye de changer, c'est non pas ce que j'ai, mais comment je me sens. Et c'est pour ça que je me pose ce genre de questions. Et du coup, c'est pour ça que je me demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, pour profiter de ce sentiment de liberté et d'atteindre de, et de, ce sentiment de bonheur de manière répétée. Et, euh, et j'ai des parties de réponse à ça. Euh, notamment, c'est de... Bah, c'est très rattaché à ce sentiment de, de savoir ce qu'on fait et de, et de sentir libre justement et donc ça c'est une question bah, d'expérimenter d'avoir de, plusieurs options qu'on peut ouvrir à tout moment euh, une autre partie que je trouvais très intéressante c'est un choix tout simplement, c'est de vouloir amener la joie c'est de vouloir être bien et de consciemment se dire je suis une personne heureuse ou du moins je suis une personne qui apporte la joie aux autres et ça c'est c'est très difficile, notamment quand on ne se sent pas bien. Parce que c'est très difficile de penser à des, à des choses comme ça quand on se sent pas bien. Mais si tu as des petits rappels ou des trucs comme ça, ben c'est très simple et, et de faire des cadeaux aux gens, d'être une personne qui surprend agréablement. Et, et ça, c'est très simple à faire et c'est très agréable. Et celui qui reçoit le plus dans un échange, c'est celui qui donne, C'est pas celui qui reçoit. Et... Euh, je trouve, ça, je trouve ça très vrai et, et je pense que c'est une des meilleures solutions. Et c'est une mentalité à adopter qui, je trouve, euh, a beaucoup plus de potentiel que tout l'argent ou tout l'amour du monde extérieur. Voilà, maintenant, maintenant je pense que souvent j'ai recherché, euh, enfin j'ai conçu et conceptualisé la solitude comme un problème qui peut se résoudre avec de la, de la compassion ou de l'empathie. Tout simplement, en gros, c'est « je me sens seul parce que je suis incompris ». Que, que qui se passe dans ma tête et ça je suis pas sûr que ce soit vrai maintenant c'est quelque chose d'intéressant je pense que c'est tout simplement quelque chose qui découle peut-être de traumas d'enfance où j'ai pas eu énormément d'expression d'empathie et donc c'est quelque chose qui marque plus mais je pense pas que ça résoudrait ma solitude non plus ou du moins je pense pas que ça me ferait me sentir complet réellement ça pourrait me faire sentir mieux et me permettre d'exprimer ce qu'il faut pour que je, je trouve la solution à ça et euh bah, D'ailleurs, euh, ce, ce genre d'audio-journal et, et, et ce genre d'expression de, euh, libre est une forme d'empathie parfaite. Euh, J'explore je, ce que je veux, mais je ne suis pas poussé non plus. C'est-à-dire que c'est une forme très neutre, qui n'est pas du tout négative. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour me couper la parole et pour, euh, dire, et, et pour dire ce qu'il pense lui. Ce qui n'est pas de l'empathie, ça finalement, c'est de l'expression aussi. Et... Euh, et par contre, il n'y a personne non plus pour me dire euh, oui, mais du coup, tu t'es senti comme ça, ou pour me poser des questions, euh, soit que je ne me poserai pas moi, soit que je n'oserais pas me poser, ou auxquelles je ne voudrais pas connaître la réponse. Et donc, peut-être que je suis. J'ai beau faire ça toute ma vie, je, je ne serai jamais capable de, de, de dire ce qu'il faut que je dise pour euh, bah, juste euh, trouver les réponses que je cherche. Ça se trouve, c'est juste. Euh Genre, mon, mon cerveau refuserait, je suis biaisé, et je ne voudrais pas euh, aborder ces sujets seul. Donc, pourquoi pas C'est une autre possibilité. Maintenant, euh, là, là, je suis en train de parler comme si j'avais un problème. Non, c'est juste. Euh, je suis en train d'explorer les, les, les choses qui me font me sentir seul. Parce que c'est quelque chose qui, qui m'arrive souvent quand je travaille, énormément. Et je pense que c'est dû à des sacrifices et ça ne me dérange pas. Bah, c'est juste la solitude fait partie du, du, de ce voyage-là et de, des choix que je fais et du style de vie et puis c'est normal. Pourquoi pas et puis ça me permettrait. Enfin c'est comme tout. Énormément des choses qui. Enfin du moins ça s'est avéré très vrai de mon côté c'est genre non mais, et mon, bah, <rire> énormément des choses qui sont désagréables à vivre se retrouvent euh, utiles pour, pour profiter des moments suivants. C'est-à-dire que à me sentir seul maintenant, je sais que je serai beaucoup plus heureux une fois que j'aurais retrouvé de la compagnie, une compagnie profonde et empathique et partagée et cohérente. Et c'est d'ailleurs, tiens, si on veut partir de, de ce côté-là de, de la conversation, genre, est-ce que c'est une bonne chose de sentir si bien et d'avoir, parce que, du coup, tu peux dire, ok, c'est cool. Parce que souffrir égale plus de bonheur après puisque tu arrives mieux à relativiser, à être reconnaissant. Et moi, j'ai une petite théorie là-dessus qui ne est... s'arrête pas là, en fait. Parce que pour avoir vécu ça, je pense euh, très fortement, et surtout pour y avoir réfléchi, parce que j'étais conscient de ce mécanisme quand je l'ai vécu, je vais vous expliquer tout de suite. Je pense que quand j'étais petit... Euh, j'ai ressenti un manque d'amour avec euh, et ça c'est mes parents qui m'ont partagé tout ça et le fait que j'ai sûrement pensé ça euh, quand j'étais petit pour diverses raisons mais... et qui sont d'ailleurs tout à fait supportables et c'est adorable mais mes parents étaient très logiques et euh, m'ont exprimé le fait que parfois ils, ils ont peur de, de mal avoir euh, exprimé cette empathie vers euh, vers un petit garçon qui était moi qui était très expressif et, et parfois un peu chiant du coup de, de, de à ce point d'extraversion et qui ont donc euh, parfois un peu réprimandé ce, ce comportement extraverti, ce qui a dû me faire sortir seul. C'est rien de bien méchant, hein. même d'ailleurs très léger. C'est adorable qu'on en ait parlé autant de fois. Mais du coup, ce manque d'amour s'est traduit en, tu me diras, « Ok, souffrance, c'est cool, c'est normal, c'est ce qui renforce. » Je ne dis pas que c'était une mauvaise chose, bien au contraire. Mais c'est pour te, te partager une théorie intéressante quand même. C'est que après avoir vécu ce manque d'amour et m'en être rendu compte, et pendant, euh, pendant mes, mes jeunes âges en primaire, etc., je me suis senti seul et j'en étais conscient et j'avais pas de problème avec ça. Mais pour moi, les sentiments, ils sont pas bons ou mauvais. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de te dire c'est pas une mauvaise chose ou c'est pas une bonne chose. C'est juste un fait. Et j'avais compris que me sentir seul, ça, ça, ça faisait ça dans mon corps et c'est comme ça que ça se sentait. Et euh, après avoir changé ça et avoir une, finalement, j'ai eu une enfance et, et une jeunesse où j'étais entouré, mais j'avais toujours besoin de plus et, de, et de, de plus de rencontrer, j'adorais voir du monde et tout ça et je me sentais très seul parce que souvent quand je cherchais à avoir plus je perdais énormément de ce que j'avais par exemple quand tu vois avoir plein de gens bah, tu te retrouves en tant que loup solitaire qui va un peu de partout ça c'est quelque chose qui m'arrive très souvent d'ailleurs <rire> ce qui est drôle mais et, et du coup après avoir trouvé euh, des gens avec qui construire des grandes aventures et des gens avec qui je me suis senti très bien en plus c'était des phases de ma vie où, où j'étais conscient de, de chercher le, le bonheur et d'être joyeux et d'être reconnaissant j'avais tout câblé dans mon cerveau pour être reconnaissant de ce que j'avais. Je faisais mes journaux de reconnaissance, etc. pendant des années, alors que j'étais jeune, je devais avoir quoi, 15 ans, et, euh, et j'avais déjà fait les journals de reconnaissance depuis longtemps, et j'étais heureux, et je voyais du bien un peu partout, très souriant, on me disait souvent « mais comment tu fais pour toujours être heureux comme ça ?» C'est pas une mauvaise chose, ni une bonne chose, hein, te dis... enfin, pour moi, être heureux tout le temps, c'est la même chose qu'être déprimé tout le temps, c'est c'est une monotonie émotionnelle et puis dans notre société c'est mieux vu et, 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 mais pour autant ça reste une émotion qui est répétée souvent et moi j'avais décidé d'être addict au plaisir la seule différence avec les gens qui sont dépressifs et, et moi c'est que moi j'avais choisi d'être addict à cet état émotionnel qui, euh, qui correspond à ma vie parce qu'en étant addict au bonheur euh, ça me permettait d'attirer plus les gens et je pense qu'il y avait une grande partie de ça qui était assez instinctive et en attirant plus les gens étant donné que je suis assez extraverti je me sentais mieux et je me sentais plus complet et donc euh, et donc, ça paraissait normal que je continue de faire ce comportement là qui me permettait de me sentir mieux c'est surtout assez primitif puisque du coup euh, ça, ça permet alors pour mes gènes et tout ça mais d'un point de vue primitif ça permet de, de maintenir une descendance et c'est tout, tout, le, tout le charabia habituel mais donc euh, ce que je veux te dire c'est que après avoir eu des... des alors, notamment, c'est les relations amoureuses qui, qui me font avoir cette, cette théorie-là. C'est que, du coup, les relations que j'ai eues, j'ai ai tellement poussé le bonheur et le plaisir ressenti que euh, la chute n'en a, a pas été des moindres. C'est-à-dire que, m'étant senti seul avant, petit, et ayant travaillé pour être énormément reconnaissant, eh ben, j'ai dupliqué cet effet de levier dont on avait parlé c'est à dire le fait de m'être senti mal plus tard euh, avant j'ai pu profiter bien plus de ce qui m'arrivait dans l'instant et en plus j'avais travaillé sur la reconnaissance etc donc j'ai eu un max de, de kiff et d'appréciation pour ce qui se passait dans l'instant avec énormément de relations d'ailleurs au point où c'était totalement disproportionnel c'est à dire que les souvenirs que j'en ai et, euh, et euh, le, le, le plaisir que je ressentais dans ces relations là se faisaient paraître mais les souvenirs que j'en garde sont 15 000, si ce n'est 20 000 fois plus, plus intense, plus réel et plus, plus heureux que ce que les gens ont en tête. Et donc, quand je reparle, parle, euh, enfin, il y a, y a une relation notamment où c'est en mode, mais où, où, la, où la lise en question est en mode, mais, mais genre, j'ai l'impression que t'en enfin, as des trop bons souvenirs, quoi. C'était pas, pas si ouf. C'était pas, pas aussi ouf que le rêve que tu en as créé, tu vois. Enfin, je te caricature ça dans le, dans le message parce que dans le message de ce que je dis, c'est un peu comme ça que je le dis, tout est probablement assez déformé. mais Ce que je veux dire, c'est que, du coup, après avoir eu ces, ces relations que, que mon cerveau et, et tout mon corps, finalement, a, ont boosté, et bien maintenant, la retombée, parce que c'est souvent ça qu'on néglige, c'est que la retombée derrière, c'est une sorte de nostalgie constante de ces moments-là. Et c'est très bizarre, c'est la toute première fois que j'en parle d'ailleurs, c'est assez bizarre euh... enfin, d'être tellement... Allez, finalement, c'est très agréable même d'avoir une honnêteté telle. Parce que c'est des choses qui me, qui me troublent régulièrement d'ailleurs. Et c'est pas les traumas d'être seul d'avant qui, euh, qui sont problématiques, mais bel et bien les traumas qui ont poussé à des expériences extrêmement agréables, qui font que maintenant je suis nostalgique très régulièrement de ces expériences pour tenter de conserver leurs souvenirs. Et conserver ces mémoires bien ancrées dans ma tête. Et c'est très bizarre, et c'est pas désagréable, mais encore une fois, c'est un état émotionnel. Et la, et la solitude, comme le bonheur, comme la nostalgie, sont juste des émotions. Mais pour le coup, ce qui est moins cool, c'est que la nostalgie, c'est pas quelque chose auquel tu voudrais être addict. Et le truc, c'est que du coup, j'ai traversé plusieurs addictions. La, la, la première, c'est une addiction à la solitude, en quelque sorte. Mais celle-là, elle n'était pas voulue, et elle était très simple à changer. Ensuite, il y a eu une addiction au bonheur et au plaisir que j'ai traversée. Je pense fin collège, ouais, même, même milieu fin collège jusqu'à euh, jusqu milieu lycée première. Et après, j'ai eu une sorte d'addiction à la nostalgie et ce qui m'a rendu extrêmement monotone, extrêmement blasé. C'est-à-dire que j'étais plongé dans le passé au point où euh, j'étais détaché du, du, du présent et, et, et totalement plongé dans le, dans le passé à vouloir le recréer. Ça c'est pas Ça, pour le coup, c'est moins intéressant. C'est-à-dire que ce que je préférais avec le fait d'être plongé dans le bonheur, c'était le fait d'être tellement tellement présent, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose encore une fois. C'est quelque chose qui, qui aide à la reproduction, qui est bien vu, machin, machin. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de bien ou de mauvais. Tout ce que j'établis, c'est ce que j'ai vécu maintenant. Après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, je ne sais pas. Et, et par contre, tout ce que je peux dire, c'est en fonction de la vision que j'ai de, de la vie que j'ai envie de créer, il y a des émotions qui vont me servir plus que d'autres et donc j'ai passé une phase de nostalgie en terminale notamment euh, qui n'était pas mauvaise j'avais toujours cette addiction au bonheur et, et arrivé à profiter des moments mais c'était plus rare et, et tout me paraissait un peu plus fade et je pense que maintenant j'ai transitionné parce que du coup ça m'a amené dans une et ça m'a ramené un petit peu à ce sentiment de solitude et à ce sentiment de détachement Là, c'était une solitude différente. C'était l'impression justement d'être incompris, d'être seul et de jamais pouvoir réatteindre ces niveaux de bonheur-là. Et je pense que c est, c est, ça, se trouve, ça se trouve, je sais pas si es enfin si, si jamais t'écoutes encore, mais si jamais t'écoutes encore, je sais pas si tu connais grand-chose en psychologie ou sur l'addiction. Et je sais pas, ça se trouve, ça suit un schéma tout à fait normal de, de l'addiction, très comparable. Et euh, mais en gros, après, je suis retourné un peu dans une phase de solitude. Du coup, après, post-nostalgie. Alors, pour le coup, il y, y a toujours des traces de tout ce dont je t'ai parlé, tu sais. C'est pas comme si ça s'était arrêté. C'était des phases uniques. Genre, il y a toujours un peu de... de... de, de, de ces phases qui, qui restent, tu sais. Genre, cette... Euh... <rire> après... Il <rire> y, y a beaucoup de choses, c'est genre... Euh... Par exemple, il y, y a énormément de ce bonheur qui reste encore et... Et ça ressort notamment dans des, dans des contextes sociaux où je me sens très libre et, et très vibrant en quelque sorte. Cette nostalgie refrappe beaucoup plus maintenant quand je suis seul. Euh, malheureusement pour, pour ma famille avec mes parents, ça ressort énormément. Presque comme une forme de colère, comme si je leur en voulais. Je ne sais pas si c'est plus mêlé à la solitude ou plus mêlé à la nostalgie. cette impression que tout est fade et que rien n'en vaut la peine. Donc euh, là, parfois, j'explore ce genre de phase, ce qui n'est pas toujours, heureusement, mais malheureusement, je crois que c'est plus avec eux. Donc ça, c'est dommage. J'essaie je je, progressivement de changer ça et j'y arrive plus ou moins, mais bon, c'est vrai que ça ressurgit de temps en temps. C'est un peu bizarre. Et puis euh, et puis voilà, et après, maintenant, non, la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de construire comme phase émotionnelle plus tard et, et dans quoi est-ce que j'ai envie de me projeter Est-ce qu'il y a quelque chose de durable et, et là, je me rends compte que... Avec mes paroles et avec mes observations que j'allais faire juste avant Je suis plus dans une phase où je recherche une stabilité Et en même temps je recherche de l'aventure, du nouveau Donc c'est un mélange de recherche d'excitation Pas pas sexuelle, de l'excitation De nouveauté, tu sais D'aventure et c'est sûrement lié aux hormones et à l'âge d'ailleurs j'ai 18 ans donc c'est peut-être lié d'ailleurs tout ça à des questions d'âge mais... et un deuxième truc c'est de la stabilité et ça j'ai l'impression que j'ai toujours eu ça un peu au fond et qui était alors ça c'est peut-être ce qu'on me dit depuis que je suis petit que je suis mature et je pense, je pense pas je pense pas que j'ai bien conceptualisé ce que les gens voulaient dire par là mature n'est pas une forme de jugement social mais bel et bien d'une recherche de stabilité et c'est tout simplement une forme d'endogène de, de, que je laissais exprimer un petit peu plus. Et qu'est-ce que je veux dire par là C'est tout simplement que j'ai souvent recherché ce qui était juste et ce qui était fonctionnel. Mais bon bref, j'ai pas envie de m'étaler trop là-dessus. Voilà. C'est rare que telle exploration de comment je me sens, ça se trouve j'ai dit, j'ai dit... Enfin... Je sais pas si tout ce que je dis était juste, correct, surtout. Parce que ça se trouve il y a des maldits, mais. Euh, voilà. Après ça me fait plaisir d'explorer comment je me sens Hop là, à ce, à ce niveau-là. Je sais pas, c'est toujours quelque chose d'assez sensible. Et je me demande si c'est utile. déjà d'écouter ça, je sais pas si c'est utile, mais bon au moins c'est totalement transparent. Que ça c'est un jour. Ce qui serait très drôle, c'est que quelqu'un qui me, qui me connaît pas écoute c'est genre euh, à mon avis c'est bizarre de, de connaître quelqu'un à ce niveau là sans, sans l'avoir rencontré je pense que c'est perturbant si jamais tu me connais pas et que t'écoutes ça euh, déjà viens me rencontrer parce que c'est bizarre c'est bizarre d'écouter ce genre de choses sans connaître la personne mais, mais si tu veux le faire pourquoi pas et deuxièmement je pense que ça fera bizarre un jour qu'on se croise t'imagines tu suis quelqu'un enfin, après être dans notre monde c'est quelque chose de plus en plus possible mais genre tu suis quelqu'un et il te raconte tout Mais il te connaît pas C'est un peu comme ce euh, Serait la même sensation un peu que de Que d'avoir ton meilleur pote Qui devient amnésique et qui oublie tout Tu sais genre tu sais tout sur lui Et t'as l'impression d'avoir vécu tous ces trucs Mais lui il te connaît de, de rien D'ailleurs ça me fait penser à la série Final Space Où, où ça arrive à Avocado Mais bon bref Et euh, Je sais pas je trouverais ça, ça un peu perturbant Mais, mais bon Voilà j'ai l'impression de vouloir parler. C'est ouf. Hein, comme en tant qu'humain, on n'a qu'une envie, c'est de parler. Et... Je ne sais pas si c'est de mon ego que j'ai envie de parler ou si c'est plus de mon, mon envie de procrastiner, de rien faire d'autre et de ne pas retourner travailler qui me donne envie de parler. Ou si c'est tout simplement euh, purement par, euh, par extraversion et par envie de, de partager que je fais ça. Je pense que c'est un bon petit mélange des trois. De Mon ego qui aime bien avoir l'idée que des gens euh, soient au courant de ma vie. Waouh, ma vie est si importante. <rire> pas vraiment, malheureusement. Et... Euh... <rire> De toute façon, peu importe, enfin, ma vie est une parmi 7 milliards et c'est dur à concevoir, mais, mais c'est comme ça. Et puis bientôt, je pense que ça va changer. Et deuxièmement, euh, je pense que je pense que l'aspect pas avoir envie de travailler, effectivement, c'est très probable, vu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de fuir mes responsabilités légèrement, bien sûr. Je suis quand même assez discipliné dans ma vie, hein. faut, pas, faut pas faut pas rêver. Genre, je fais ce que j'ai à faire, mais bon. Quand j'ai fait ce que j'ai à faire, en général, c'est difficile de se pousser une étape plus loin et c'est difficile de se pousser deux, voire trois étapes plus loin. Là, Je me suis déjà poussé aujourd'hui et c'est difficile de se pousser plus, tu sais. Mais je vais, le, je vais le faire et c'est justement d'ailleurs à ça que servent ces, ces petits points d'ancrage dans ma journée d'audiojournal. De, de, Par exemple, c'est des moments où je me restaure assez pour me pousser encore plus. Et euh, c'est le, le principe d'ailleurs, c'est le but. Parce que là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour reprendre, pour reprendre mes ailes, pour reprendre mon élan Et c'est les audio journaux. Ce sont des très très, bons, des très, très bonnes solutions. Il y en a d'autres, voir du monde ou regarder des vidéos de motivation. Je trouve ça très inspirant. Ou écouter des podcasts, ça marche très bien. Voilà. D'ailleurs, j'ai créé mon podcast de business. Là, je suis content. J'arrive à faire des épisodes. C'est un peu difficile pour moi parce que ça, ça demande de l'énergie de les créer. Ça me prend environ 45 minutes de, de créer un épisode. Et, et voilà. Et puis, euh, ça, se passe, ça se passe bien. Mais, euh, mais ouais. Tu j'ai... C'est rare que je maintienne des projets pendant aussi longtemps que ça marche bien Mais euh, mais parfois ça le fait Salut Mohamed Ça va, ça va, bien, ça va bien merci Je fais ça euh, Voilà donc euh, Ouais Je me rends compte que ça fait une heure que je parle <rire> Et bah écoute là je vais rentrer Et je vais retourner travailler J'espère que tu vas passer une bonne journée Et voilà au plaisir de t'avoir partagé tout ça